0: Meleklerin secdeye mecbur kılındığı Hazreti Adem Aleyhisselam. Ezelde Allah Celle Celaluhu yalnız kendisi mevcutken bilinmeyi murad etti. Sıfatlarının esma-i tecellisiyle bu kainatı yarattı. Cenab-ı Hakk'ın bilebildiğimiz ve idrak edemediğimiz bütün ilahi sıfatlarının 3 kamil tecelli mekanı vardır. Kainat, Kur'an-ı Kerim, insan. Kainat bütün esma-i ilahiyyenin fiili. Kur'an-ı Kerim ise kelami bir tezahürüdür. Diğer bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim kelam suretine bürünmüş bir kainattır. İnsansa o kainatın bir özü, tohumu gibidir. Çünkü Allah'ın bütün sıfatlarından az veya çok nasip almış tek varlık odur. Ve onun eşref-i mahlukat olarak zikredilmesinin sebebi de budur. Ancak onda mudil yani müstehak olanları dalalete sevk eden, mütekebbir yani her şeyde ve işte yücelik ve azametini gösteren ve benzeri celali sıfatların yanında hadi hidayete eriştiren, murada erdiren, rahman, rahim ve benzeri cemali sıfatların tecellisi de bulunduğundan, insan hayra da şerre de fıtraten meyyaldir. Bundan dolayı enbiya ve evliyanın irşadıyla, nefsin teskiyesi ve kalbin tasfiyesiyle, kendisindeki süfli sıfat ve temayülleri temizlemek ve ruhani sıfatları da tekamül ettirmek suretiyle kamil bir insan olmakla mükelleftir. Meleklerde şerre istidat ve iktidar olmadığı için insan vasılı ilallah olma yolunda ilerleyerek onları bile aşabilmek gücüne sahiptir. Bunun için insanın makamı melekten üstün Ali derecelerle hayvandan aşağı süfli derekeler arasında bir yerde bulunur. Nefs engelini aşabilen insan bir zerafetler meşheri ve bir sanat harikasıdır. Kainat kitabının hülasası, fatihası ve yaradılış sırrıdır. Çünkü zahirde et ve kemikten ibaret olmasına rağmen, onun bu görüntüsünün altındaki manevi varlığında ilahi tecellinin nice sırları, nurları ve hakikatleri reks olunmuştur. Yani depolanmıştır. İnsanın bu alemde zuhuru Adem aleyhisselamla başlamıştır. İlk insan, ilk peygamber, ve ilk mürşidi kâmil odur. Kıyamete kadar teselsül edecek bütün insanlık nesli ilk yaratılış anında üst üste çakışmış sonsuz gölgeler gibi onun ferdi varlığında meknuz ve mündemişti. Adem ile alem aslı aynı olan bir hakikatin iki ayrı imkanda birer farklı tezahürü olduğundan bir yaprağın iki yüzü gibidir. İkiz kardeştir ve insan kainatın küçültülmüş şekli olduğu için kainattaki esrarın anlaşılması ve eşyanın hakikatinin idrak edilmesinde en büyük vazife ona verilmiştir. Bu hakikati Şeyh Galip ne güzel ifade eder. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen? Merdümü diide-i ekvan olan Ademsin sen. Gönül gözüyle bak kendine. Yaratılanların özüsün sen, kainatın göz bebeği olan Ademsin sen. Böyle mükemmel yaratılmış bulunan insan, kudret ilahiyenin binbir bir nakışıyla müzeyyen olan bu alemde ilahi sanatın zirvesini teşkil eder. Bu hususu Süleyman Çelebi mevlidinde şöyle ifadelendirmektedir. Hak Teâlâ çün yarattı Ademi, kıldı Ademle müzeyyen alemi İnsanın yaratılmasında birçok ilahi maksat vardır. Bunlardan biri de Rabbin hilkat sanat ve güzelliğine bir zirve vücuda getirmek istemesidir. İnsanın yaratılmasındaki muradı ilahi o kadar mühimdir ki cinlilerle birlikte bu muradı ilahinin gerçekleşebilmesi için Cenab-ı Hak idrak edebildiğimiz ve edemediğimiz mevcudat hususiyetleriyle bütün bir kainatı hak etmiş ve onun istifadesine sunmuştur. İnsan, yeryüzünü imar etmek ve gönül mahsulü eserler meydana getirmekle mükelleftir. Çünkü o, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak üzere yaratılmıştır. Cenab-ı Hakk'a vekil olarak yaşamak demek olan bu hilafet vazifesi, fıtrat-ı asliyede meknuz istidat itibariyledir. Allah, emirler ve nehilerle bu istidadın yeşermeye memur bir tohum gibi geliştirilerek, matlup neticeyi hasıl edebilmesi için gerekli programı Kur'an-ı Kerim'e derc etmiştir. Buna riayet edenler bir zaman gelir ki Rabbin gören gözü işiten kulağı olur. Hak Teala birçok alemler yaratmıştır. Bu alemlerin adedi hususunda 18 binden 360 bine kadar değişik rivayetler vardır. İnsanın yaratılışı iki alemdendir. Halk alemi, emir alemi. Ayeti kerimede buyrulur. Bilmiş olun ki, emir de halk da onundur. El-Araf 54 Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de halaka ile ifade buyurduğu, elle tutulan, gözle görülen, buğutları ve boyutları olan dünyaya halk alemi denir. Bu görülen alem, toprak, su, hava, ateş vesaire halk alemindendir. Kur'an-ı Kerim'de ''De ki, ruh Rabbimin emrindendir.'' El-İsra 85 ayetiyle ifade edilen, metafizik, manevi ve deruni aleme de emir alemi denedir. Kalp, akıl, sır, ruh, hafî, ahva vesaire emir alemindendir. Bu iki yaratışı da ayet-i kerimede Halik Teala şöyle bildirir. ''Bir şey yaratmak istediği zaman, onun yaptığı sadece ol demekten ibarettir. O da hemen olu verir. Yasin 82. Yine Allah Teala Meryem Suresi'nin 9. ayeti kerimesinde Seni hiçbir şey değilken yarattım buyurmaktadır. Yaratılışımızın sebep ve hikmetlerinin başlıcaları. 1. İnsanın yaratılmasına evveliyetle Cenabı Hakk'ın varlığı sebep olmuştur. Nitekim Hadis-i Kudsi'de şöyle beyan buyurulmuştur. كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِعُرَفُ Ben gizli bir hazineydim, bilinmemi arzu ettim, marifetime muhabbet ettim de bu kainatı yarattım. 2 insanın yaratılışındaki muazzam sanat, Hakk'ın yüce ve harikulade sanat ve azametinin muktezasıdır. Zariyat suresinin 20 ve 21. ayetlerinde mealen şöyle buyurulur. Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde Allah'ın azametini gösteren deliller vardır. Görüp de düşünmez misiniz? Ayrıca Cenab-ı Hak bir başka ayeti kerimede, insanın yaratılış safhalarını bildirdikten sonra, Azametini şu şekilde ifade eder. Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir. El-Mü'minun 14 3. esma ilahiyenin kamil tecellisi, mahlukat arasında yalnız insandadır. Meleklerde kibriya ve Mudil gibi esmanın tecellileri olmadığı için, nefs engeli yoktur. Günah işlemezler. Bu sebeple nefs engelini aşıp vasıl-ı İlallah, ve halifetullah olabilme istidadı yalnız insana lütfedilmiştir. Bu lütfu ilahiyi insanın varlık alemine gelişini ve bu varlık aleminden yine ona dönüşünü Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri'ne güzel ifadelendirir. Ezelden aşk ile biz yâne geldik. Hakikat şem'ine pervane geldik. Tenezzül eyleyip vahdet ilimden bu kesret alemin seyrane geldik. Geçip ferman ile bunca avalim, Gezerken alemi insane geldik. Fena buldu vücudu fani mutlak, Bıraktık katreyi ummane geldik. Nemiz ola hüdaya sana layık, Heman bir lütf ile ihsane geldik. Umarız erelim baki hayata, Civarı hazreti rahmane geldik. Geçip ahir bu kesret aleminden Hüdai halvet-i sultane geldik. Gerçekten insan hakka yakınlık bakımından meleklerin bile gıpta ettiği bir vasıf ve istidatta yaratılmıştır. Bu hakikat Tin suresinde şöyle ifade buyrulur: Muhakkak ki biz insanı ehsen-i takvim üzere yarattık. Nitekim eşref-i mahlukat olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta meleklerin en büyüğü olan Cebrail aleyhisselamın bile giremediği hududun ötesine geçmiştir. Sidre-i Münteha'ya. 4. Hülasa kulluk ve hakkın bilinmesidir. Ayeti i kerimede buyurulur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ezzariyat 56 Cinler insanın asli bir cevher olarak topraktan yaratılmış olmasına mukabil, dumansız, parlak ateşten halkedilmişlerdir. Kesafetleri yoktur. Işık süratinde hareket kabiliyetleri bulunmasına rağmen birçok hususlarda insanlar gibi mütekamil varlıklar değildirler. Seviye olarak ...insanların düğünlerindadırlar. Kuvvetli bir görüşe göre, ...cinlerden peygamberler ve mürşid kamiller gelmez. Bu sebeple insanlardan gelen peygamberlere ve mürşid-i kamillere tabi olurlar. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ...insanların ve cinlerin resulü manasında, ...Rasûl-ü İnsanlara ...insanlara ve cinlere fetva veren İmam Gazali, ...Şehülüslam Ebu Suud Efendi, ve emsali gibi İslam alimlerine müftiyus sekaleyn ve insanlara ve cinlere manevi eğitimde bulunan mürşid-i kamillere de mürşidüs sekaleyn denir. İmam-ı Maturidi rahmetullahi aleyh iman için iki esas mecburidir der. Bir marifet, Allah'ı tanıyabilmek. İnsanın yaratılması, netice kulluğun ve hakkın bilinmesi gayesine yöneliktir. Zira yaratılışımızla alakalı olarak ayet-i kerimede, لِيَعْرِفُونَ Allah'ı tanıyabilme, Rabbin kalpte tezahürü ile marifetullah'a erme şeklinde anlaşılmıştır. İki Muhabbet Cenab-ı Hak ayet-i kerimede mealen şöyle buyurur, İman edenlerin Allah'a olan muhabbetleri gayet şedittir, çok şiddetlidir. El-Bakara 165 bir başka ayeti kerimede de şöyle buyurudur.Yühap buhum ve yhap bu ne? Allah onları sever onlar da Allah'ı severler Elmaide 54. Ancak Allah'a muhabbetin şartı Rasulullah Sallallahu aleyhi ve selleme gönülden ittiba, iktida ve fartı muhabbettir. Yani onda fani olmaktır. Cenabı hak buyurur Ey Resulüm de ki? Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. Allah gafur, bütün günahları affeden ve rahim, affedip bağışlayan engin merhamet sahibi müminleri ahirette mükafatlandıracak olandır. Ali İmran 31. Diğer bir ayeti kerimede Allah Teala Resulüm'deki Duanız, kulluk ve yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? Ne kıymetiniz var? El Furkan 77 buyurmaktadır. Samimi dualar bir muhabbetin mahsulüdür. Yukarıdaki ayet-i kerime, kulun muhabbetle yapılan bir dua ile değer kazandığını ne güzel ifade eder. Duada asıl olan ihlas, muhabbet, ve samimiyettir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılması. Kainatın Haliki ve maliki olan Allah Teala kendi varlığını bilmesi, ibadet ve taatte bulunması ve yeryüzünü imar etmesi için mahlukatın en şereflisi olarak insanı yaratmayı murad etti. Daha önce halk ettiği ve sadece ibadetle vazifelendirdiği meleklere bu ilahi iradesini şöyle açıkladı. Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kanlar dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler. Allah da onlara, sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi. El-Bakara 30 Allah'ın bu buyruğu karşısında melekler hep birlikte tevbe ettiler. Melekler: "Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim, yani ezeli ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi hakkıyla bilen ve hakim, yani bütün emir ve işleri yerli yerinde olan ancak sensin." dediler. El-Bakara 32 Burada halife, vekil manasında olup, Allah'ın iradesini yeryüzünde temsil eden demektir. İnsan, bir icat bediyası, yani bir ilahi sanat harikası olduğu için, hem zahiri, hem de batını halifedir. Allah'ın esmasının kendisinde kamil tecellisi olan mükemmel bir varlıktır. Meleklerin insanın yaratılması hakkında tedirgin olmalarının sebebi, Yeryüzünde cinlerin kan döküp fesat çıkarmaları üzerine Allah Celle Celaluhu onların üzerlerine meleklerden bir ordu göndermiş ve onları helak etmişti. Diğer bir sebep de meleklerin insanın yaratılış hikmetinin ortaya çıkmasını niyaz etmeleridir. Yüce Mevla Adem Aleyhisselam'ı yaratmak istediği zaman yere ben senin toprağından kendime halife yaratacağım Onlardan bana itaat edenler ve isyanda bulunanlar olacaktır. Bana itaat eden kimseyi cennete, isyan eden kimseyi de cehenneme sokacağım diye ilham etti. Sonra Allah Teala dört meleği, Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhümselamı yeryüzüne gönderdi. Onlardan ayrı ayrı yerlerden bir avuç toprak getirmelerini istedi.'' Melekler bu emri yerine getirmek için yeryüzüne indiklerinde yer bu alacağınız topraktan insan yaratılacak ve o Allah'a asi olacak. Bu yüzden de cehenneme girecek. Neticede benim bir parçam cehennemde yanacak diyerek toprağını vermek istemedi. Bunun üzerine Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhümselam yeryüzünden bir şey alamadan Rablerin katına döndüler. Ya Rabbi Yer sana sığındı. Cehennemde yanmak üzere toprağını vermekten çekindi. Biz de kendisini zorlamayı uygun görmedik dediler. Ancak Azrail aleyhisselam yeryüzünün bu sığınmasına ben de Allah'ın emrini yerine getirmemiş olarak katına çıkmaktan ona sığınırım dedi ve yeryüzünün muhtelif yerlerinden çeşitli renklerde kırmızı, beyaz ve siyah topraklar aldı sonra bunları karıştırarak Cenab-ı Hakk'a arz etti. Azrail aleyhisselama bu kararlılığından dolayı ruhları kabz etmek vazifesi verilmiştir. İnsan topraktan yaratıldığı için toprağın özelliklerini taşır. Toprak zaman zaman kurur, sıcaktan kavrulur, suya hasret çeker. Bir mevsim kışın cefasına katlanır, bol bahar yağmurlarıyla yeniden dirilir. Binbir güzellik, renk, koku ve ahengiyle ilahi kudret akışlarını sergiler. İnsanın da toprağa benzer ortak bir kaderi vardır. Hayat ihtirasının girdaplarında çöllerdeki kum fırtınaları gibi çalkalanır durur. Nefsin sultasında kendisini perişan eder. Ancak nefsi engelini aşması neticesinde kamilleşir. Toprağın bahar yağmurlarından hayat bulduğu gibi, feyz ve rahmet tecellilerine nail olarak bir ergamlaşır. Böylece kendisine gelen nimetleri, bir bahar bereketinin güzellik ve bolluğu içerisinde, Allah rızası için mümbit topraklar misali etrafına infak eder. İnsanın fani vücudu topraktan yaratıldığı için, toprakla gıdalanır ve neticede toprakta yok olur. Yani aslına döner. Topraktaki bütün elementler, İnsan vücudunda az çok mevcuttur. İnsan vücudu aynı zamanda toprağın ayrı bir görünüşüdür. Nitekim Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldığı için Adem diye isimlendirilmiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın bedeninin çamurunu bu topraktan yarattığı hususunda ayeti kerimede şöyle buyurur. Allah onu topraktan yarattı. Sonra da ona ol dedi ve o da olu verdi. Ali İmran 59. Hadis-i şerifte Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Allah Teala Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir tutam topraktan yaratmıştır. Bu sebeple Adem oğullarının o topraklara izafeten bir kısmı kırmızı, bir kısmı beyaz ve siyah, bir kısmı da bu renklerin karışımındaki bir renkte, bir kısmı yumuşak, bir kısmı sert yani muhtelif istidat, hususiyet ve karakterde dünyaya gelmiştir buyurmaktadır. Hadis-i Kutsi'de de Adem'in hilkat toprağını kırk gün elimle yoğurdum buyurulmuştur. Bu günlerden her biri keyfiyeti bizlerce meçhul olan bir zaman parçasıdır. Bu çamur kırk sene kendi haline bırakıldı. Kalıp olarak pişti. Üzerine otuz dokuz sene hüzün yağmuru, bir yılda sürur yağmuru yağdı. Bunun için Ademoğlunun hüznü sürurundan daha çoktur. Bu yağmur maddi bir yağmur değil, manevi bir tecellidir. Mecazen yağmur olarak bildirilmektedir. Hüzünden sonra daima sürur gelir. Büyük mükafatlar, büyük sabır ve ızdıraplardan sonradır. Miraç mucizesinin cefalı, ızdıraplı ve elemli Taif seferinin ardından ihsan edilmesi ve çileli bir Mekke devrinden sonra saadetli bir Medine devrinin gelmesi gibi. Şu ayet-i kerime dünyanın bir imtihan mekanı olduğunu ne güzel ifade eder. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlikle imtihan ederiz. Ey Resulüm! Sabredenleri müjdele. El-Bakara 155 O sabredenler ki kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız. Ve biz elbette ona döneceğiz derler. El-Bakara 156 İşte Rablerinden mağfiret ve rahmet hep onlaradır. Ve hidayete erenler de yalnız onlardır. El-Bakara 157 Cemaadat ve nebatatta dahi yaygın bir sabırdan sonra olgunlaşma vardır. Baharın gelmesi toprağın bir kış mevsiminde çektiği çileden sonradır. İnsan da çileler ve sabırlarla olgunlaşır, kamil insan haline gelir. İnsanın yaratılışını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirir. Andolsun biz insanı pişmiş kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. El-Hicr 26 Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kuru bir çamurdan, Şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. El-Hicr 28 Şüphesiz biz kendilerini, Adem ve Neslin'i yapışkan bir çamurdan yarattık. es 11 Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. rahman 14 Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. El-Mü'minûn 12. Sonra onu sağlam bir karargâhta, rahimde nutfe haline getirdik. El-Mü'minûn 13. Sonra nutfeyi aleka, tutunan askı aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alekayı bir çiğnem et haline soktuk. Bir çiğnem et, ayet-i bu tabir, asrımızda yeni keşfedilen bir Kur'an mucizesidir. İnsan yaratılışının üçüncü safhasını teşkil eden muduga dönemi sanki çiğnenmiş ve üzerinde diş izleri kalmış bir et görünümündedir. Bu bir çiğnem eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah pek yücedir. El-Mü'minun 14 Bugün tıp bu bilgilere ancak asrımızda ulaşabilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ise Cenab-ı Hak insanın yaratılış safalarını 1400 küsur sene evvel ilmi gerçeklere uygun bir surette haber vermiştir. Yukarıdaki ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak ibretle dolu, dikkate şayan yaratılış safalarından bahsetmektedir. Bu safaların evrenini teşkil eden çamur görünüm itibariyle hiçbir zarafeti bulunmayan değersiz bir maddedir. Bundan sonraki safhalarsa, atılmış değersiz bir su, donuk bir kan pıhtısı ve ağızda çiğnenmiş bir görüntü arz eden, cazip olmayan, hatta tiksinti veren bir madde. Daha sonra, ilahi kudret tecellisiyle bir zarafet ve ihtişam manzarasını teşkil eden sanat harikası insanın teşekkülü. Müteakiben maddenin ve ruhun dinçlik ve zindeliği, nihayet bu gelişme seyrinin tersinden tekrarıyla, yine geldiği yer olan toprakta çürüyüp kayboluş, ardından çürüyen bedenden toprakta adeta bir cıva damlacığı gibi çürümeyip ebedi kalan, ucb zenep adı verilen tek bir hücreden, tohumdan, bir bitkinin vücuda geliş seyrinin süratlendirilmiş şekli gibi, tekrar ortaya çıkış ve diriliş. Cenab-ı Hak ayet-i insanı bu kesret alemindeki maceranın tefekkürüne davet eder. Kime uzun ömür verirsek, onun yaratılışını tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Sonunda o zayıflar ve ihtiyarlar düşünmüyorlar mı? Yolculuk ne tarafa? Yasin 68 Allah sizi bir zaftan yaratan, sonra diğer bir zaafın ardından kuvvet veren, sonra kuvvetin arkasından da yine bir zaafa ve ihtiyarlığa getirendir. O ne dilerse yaratır, o hakkıyla bilendir, her şeye kemaliyle kadirdir. Rum 54 Sizi yerden yarattık, yine oraya döndüreceğiz ve sizi bir kez daha ondan çıkaracağız. Tâhe 55 Bu hakikat gösteriyor ki insanın cesedi dünyada yaşadığı safhalarla ve kendi zatî durumuyla faniliğe mahkumdur. Asl olan ve ebedi olan ruhi i sultanidir ki, cennet-cehennem, saadet veya şekavet yolculuğu bununla olacaktır. Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh der ki, cesedine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü tenini besleyen nefsani arzulara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış, ve ruhi gıdalar sun da, gideceği yere, ukba alemine güçlü, kuvvetli gitsin. Ruhun nefh edilmesi, üfürülmesi. Allah Teala insana ruhundan üflediğini şöyle anlatır. Ona şekil verdiğim ve Adem'e kendi ruhumdan üflediğim zaman. El-Hicr 29 Hazreti Allah'ın Adem aleyhisselama ruhundan üflemesi, Mutlak bir mecazdır. Bu büyük bir hakikatin henüz gelişmesini tamamlamış bir çocuğa anlatılmasındaki zarurete benzer bir keyfiyetin eseridir. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendisindeki bazı hususiyetleri kuluna onun istidat ve iktidarı nispetinde vermesi demektir. İnsan bu nefa ile birlikte Rabbinden aldığı emanetin bereket ve iktidarı ile Rabbini tanır, ona kul olur esrar-ı ilahiye ve azamet-i ilahiyeye takati kadar vakıf olur. Bu vukufiyetin merkezi ise kalptir. Burada kalp, fiziki bir varlık olarak değil, teassüsün merkezi olan bir tecelli mekanı manasınadır. Ruhi sultaniye malikiyet, insanı üç esaslı ile mükellef ve bu vazifeleri ifa hususunda bir iktidarla mücehhez kılar. 1- kendi zatını ve hakikatini bilmek, nefsini tanımak. 2. Kendisinin mucidini bilmek, Rabbini tanımak, marifetullah. 3. Mucidine karşı fakr ve zaruretini bilmek, hiçliğe vasıl olmak. Hadis-i şerifte buyrulur, Men arafa nefsehu fekad arafa rabbeh, kim nefsini bilirse Rabbini tanır. Yaradılan ilk varlık Nuru Muhammedi olduğu gibi ruhların yaratılışında da onun ruhu ilk'tir. Diğer ruhlar onun ruhu şerifinin kadro kıymetinin bilinmesi için bir mücevherin mazrufu kabilindendir. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Ebu'l Ervah ruhların babası denir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Ashab-ı kiram haziratı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Size peygamberlik ne zaman ihsan oldu? Cevaben o sallallahu aleyhi ve sellem, Adem su ile toprak arasındayken buyurdular. Bu itibarla o nübüvvette de ilktir. Bu vücut, ruh ve nübüvvet ikiliğinin esrarına kapıyı, ileride Hazreti Adem'e meleklerin secde ettirilmesi nüktesinde, Aralayacağız. Ruhu iki kısımda mütalaa edebiliriz. 1- Ruh-u sultani, emir alemindendir. Bedenden ayrıdır. Bedenle beraber olması, müsbet veya menfi tasarrufta bulunmasıyladır. Bedenin çürüyüp yok olması ona tesir etmez. Ancak beden arzuları üzerindeki tasarrufu nihayete erer. 2- Ruh-u hayvani, halk alemindendir. Bedenin tüm uzuvlarına yayılmıştır. Esas hükümranlığı kan üzerindedir. Merkezi dimadır. Fiil ve hareketlerin başlangıç noktasıdır. Eğer hayvani ruh olmasaydı hiçbir eser vücuda gelmezdi. İşte insanın fiilleri bu sultani ruh ile hayvani ruhun müşterek hasletleri içinde ortaya çıkar. Ruhun Beş Devresi 1- Adem Yokluk devresi. İnsan üzerinden henüz kendisi anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? El insan 1. 2. Ruhlar aleminin varoluş devresi. Elest bezmi. Ruhları cesetlerinden 2000 yıl önce yarattım. 3. Bedenlere gönderilme devresi. Ona ruhumdan üfürdüğümde. El Hicr 29. 4. Bedenden ayrılma devresi. Her nefis ölümü tadacaktır. Ali İmran 185. 5. Tekrar bedenlere döndürülme devresi. De ki, onları ilk defa yaratmış olan Allah, yine aynı şekilde onları diriltecektir. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 79. Cenab-ı Hak tekbir suresinde şiddetli ve ibretli kıyamet alametlerinin farikalarından bahsederken 7. ayette de ruhların yeniden beden kalıbına alınmasını bildirmektedir. Ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde ruhun keyfiyeti ayeti kerimede de ki ruh Rabbimin emrindendir veya ruh ancak Rabbimin bileceği iştendir veya ruh Emrin esası olan bir cevherdir veya ruh Rabbimin emri cinsinden bir fiildir. Bu hususta size ancak az bir bilgi verilmiştir. El-İsra 85 buyurularak anlatılmaktadır. Ayette geçen emr kelimesi yine kendi kökünden olan emaret kelimesiyle de ilgili olarak emretme, buyurma, emirlik, yöneticilik gibi izah edilebilir. Bu durumda emrin hali ve sıfatı demek olur. Bu da Allah'ın hususiyetlerinin kulda tecelli etmesidir. Yani kulda tecelli eden sıfatlardan biri de emaret yani yönetmedir. Nitekim insanın Allah'ın halifesi olması buradaki idare etme tecellisine bağlıdır. Emaret insana mahsustur. Arslan bedenen insandan daha mukavim olmasına rağmen insanın tekamülü karşısında zayıf kalır. Mesela Arslan bin yıl yaşasa yine de kendisine bir ev, bir araç yapamaz. Ayrıca meleklerde de kamil manada tecelli yoktur. Bu yalnız insan için geçerlidir. İnsan ahseni takvim, en güzel kıvam ile belhum edal hayvanlardan daha aşağı bir mertebe arasındadır. Mesela insanın gönül ikliminde tecelli eden rahman ve rahim sıfatlarıyla beraber. Nefsinde de mudil ve kibriya sıfatları tecelli etmektedir. Yani insan camiül ezdattır. Bütün müspet ve menfi sıfatları kendisinde cem etmiştir. Camiul ezdad olmak mahlukat arasında kamil manada yalnız insana mahsustur. Cenabı Hak buyurur: Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce melekleri arz edip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz Şunların isimlerini bana bildirin, dedi. El-Bakara 31. Melekler tövbe ve istiğfar ederek Allah'ı tesbihle tenzih ettiler. Bunun üzerine Allah Teala, ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere haber ver, dedi. Adem, eşyanın isimlerini onlara anlatınca Cenab-ı Hak, ben size göklerin ve yerin gayflarını bilirim, ''Sizin açıkladığınızı ve içinizde gizlemekte olduğunuz şeyleri de bilirim dememiş miydim?'' dedi. El-Bakara 33 Hz. Adem aleyhisselama öğretilen isimlerden maksat, yeryüzündeki bütün eşyanın isimleri, mahiyetleri ve hususiyetleriydi. Burada bizim bilemediğimiz ilahi sanat, eşyanın hakikati, yaratılış sırrı, levh-i mahfuz, kader, ve ondaki hikmetlerle bütün sema ve arzdaki ilahi esrardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bilinebilmesi ancak kalbi bir hayatla mümkündür. Eşyanın hakikat ve esrarı kalbi duyuşlar nispetinde ortaya çıkar. Mutlak hakikate ancak kalple erişilebilir. Çünkü akıl ve beş duyunun vüsat-i muayyendir. Gözün görme mesafesi ve kulağın gelen sesi alabilme kabiliyeti gibi... Aklın da hududu muayyendir. Ondan sonra ilahi yolculuk kalple devam eder. Cenab-ı Hak bir manada ben eşyanın isimlerini, esrarını, ince hikmetleri, güzellikleri ve ilahi sanatımı insana bildireceğim ve insana buna göre ruh vereceğim buyurmaktadır. Akıl mahluktur. Akıl Allah'ı delille tanıyarak ispat edebilir ancak vahyin içinde hikmeti çözebilir. Eserden müessire, sanattan sanatkara ulaşır. Fakat aklın vahyin muhtevasını kavramakta da selahiyet ve iktidarı mahduttur. Akılla marifetullah yolunda ilerlemek mümkünse de bu imkan oldukça sınırlıdır. Aklın tükendiği yerde kalbi faaliyet sayesinde ilerleme devam eder. Fakat bu bile mutlak gerçeğe vüsul için kafi değildir. Çünkü Allah'ın zat varlığı mutlaktır. Mutlakın mukayyet olan yani mutlak olmayan akıl veya başka bir vasıta ile künhüne ulaşmak mümkün değildir. Bu ancak kalp yoluyla gerçekleşir. Nitekim Hz. İbrahim aleyhisselam ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Es-Saffat 99 demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde ilahi seni nasıl tenzih ve takdis ederim? Biz seni, sana layık bir marifetle tanıyamadık, diyerek, marifetin Allah'ı hakkıyla tanıyabilmenin, ehemmiyet ve lüzumuna işaret buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hak'tan üç türlü ilim telakki etmiştir. Birincisi, kendisiyle Allah Celle Celaluhu arasında mahfuzdur. Bu ilim, beşer idrakinin üzerinde olduğundan, insanlara açıklanmamıştır. Ancak nuru büvvetle kavranabilir. Huruf-u mukattağının yüklendiği manalar bu kabildendir. İkincisi, umuma ait olan şeriat ilmidir. Bütün insanlık alemi, bu bilgilere iman etmek ve onlarla amel etmekle mükelleftir. Üçüncüsü, bir kısım ehli zevata verilmiştir ki, o da tasavvuftur, zühtür, takvadır, ihsan duygusuna vasıl olabilmektir. Bunlar, anlayış ve idrak ediş hususunda fevkalade bir kudretle teciz edilmiş bulunan, müstesna insanların kavrayabilecekleri gerçeklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, böyle gerçekleri ashab-ı kiramdan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali gibi bazı müstesna anlayışlı kimselere, nakil ve ifade buyurmuştur. Herkes bundan kabiliyeti ve istidadı kadar mesuldür. Kul kendi selameti için bu istidadı inkişaf ettirmeye mecburdur. Bu da nefsin teskiyesi kalbin tasfiyesiyle mümkündür. Ferdin selameti şer'i gerçeklere ittiba ile mümkün olduğu halde, tasavvufi gerçeklerle hemhal olması ise, bu selametin yüksek bir seviyede yani vasıflı bir surette tahakkukunu sağlar. Şer'i gerçekler herkesi muhatap aldığından, rahmet-i ilahiye icabı mükellefiyetler asgariyede tutulmuş, umumun en aciz fertlerinin taketi ölçü olarak alınmıştır. Tasavvuf yolunda ilerleme ise kabiliyete göre olduğundan, bu yolun önü açık tutulmuş, fena fillaha kadar ehline ruhsat tanınmıştır. Bu itibarla tasavvufi ilim, manevi eğitim sonucu ferdin istidadın nispetinde ulaşılabilen hak vergisi, ledünni bir ilimdir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti kerimesinde bu ilimden bahsedilmiş olması, bu ilmin delilidir. İmam Gazali ve Abdülkadir Geylani gibi zatlar, önce zahiri ilmin zirvesine ulaştılar. Lakin gaybi inceliklere ve Allah'a giden hassas, ince ve nazenîn yola, kalbi derinlikleri sayesinde ve çok sonra erişebildiler. Hak dostu oldular. Allah Celle Celaluhu kendi zatî hususiyetlerini ve sırlarını onlara ve onlar gibi olan bazı müstesna yaratılıştaki insanlara ihsan etti, lütfetti. Bu olmasaydı onların bilinen zirve şahsiyetleri ortaya çıkmazdı. Meleklere, Adem aleyhisselama secde emri. Meleklere ve cinlere, Adem'e secde edin demiştik. Hemen secde ettiler. Yalnız iblis diretti, öbürlendi, nankörlerden oldu. El-Bakara 34, El-Araf 11. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben muhakkak kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim, ve ona ruhumdan üflediğim zaman derhal onun için secdeye kapanın. El-Hicr 28-29 Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. El-Hicr 30 Fakat iblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. El-Hicr 31 Allah buyurdu ey iblis. Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? El-Araf 12 Ey İblis! Bizzat kudretimle yarattığıma secde etmeni hangi şey engelledi? Kibirlenmek mi istedin? Böbürlendin mi? Yoksa yücelerden misin? Saat 75 Hak Teala'nın buyurduğu Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Ayetindeki iki el zahiri manada Allah'ın kudretidir. İşari manada ise Muhiddin Arabi Hazretleri şöyle buyurur. İki el hakkın celal ve cemal tecellileridir. İnsanın ceset yapısı nefsani ve halk tarafı celal tecellisi, ruhani ve hak tarafı ise cemal tecellisidir. İnsanda bu iki esma cem olmuş durumdadır. İblis'te ise yalnız celal tecellisi bulunduğundan cemal tecellisinden mahrumdur. Hadis-i şerifte buyurulmuştur. Her türlü suret ve tasavvurdan münezzeh olan Allah, Adem'i kendi suretinde yarattı. Bu hadis-i şerifte ifade edilen hakikat, cismani suret değil, batıni ve manevi surettir. Ceset ve nefs tarafı değil, ruh ve sır tarafıdır. Eğer Hazreti Adem'de bu ilahi tecellilerin bütünüyle tezahürü olmasa ve kendisinde diğer yaratıklardan farklı ve üstün vasıflar bulunmasaydı halife olamazdı. Olsa da bu vazifesini ifa edemezdi. Ancak alemde hilafet mükellefiyetini yerine getirme, teskiye-i nefs, tehzibi ahlak ve tasfiyeyi ruh safhalarından tekamül ederek geçmiş bulunan insanı kamile aittir. Eğer insan hidayet, istikamet, iman, ikrar, kabul ve teveddüt yani muhabbetle dostluk etmek gibi hadi tecellilerini tekamül ettirip hayatında ön plana çıkarırsa meleklerden bile üstün bir seviyeye yükselir. Aksine onda idlal hile, küfür, inkar, haset, kibir ve tasallut gibi muddil ismi şerifenin tecellileri galip gelirse, hayvanlardan da aşağı bir dereceye düşer. Nitekim Allah Teala ayeti kerimede buyurur, Andolsun cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık ki, kalpleri var, fakat onlarla anlamazlar. Gözleri var, fakat onlarla görmezler. Kulakları var, fakat onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da sapık. Ve işte gafiller onlardır. El-Araf 179 Şeytan ve onun Hazreti Adem'e secde etmemesi, şahsiyetinde meknuz kibro azametin tezahürüydü. Zira o bir zamanlar meleklere hocalık edecek derecede ilim sahibiydi. Bu sebeple mümtaz bir mevkiyi vardı. Bu nüktede ilim ve makamın, insanlarda benlik duygusunu tahrik etmek gibi bir tehlikeyi bildirmenin yanında, bir de Allah'a itaat için tek başına ilmin kifayetsizliğine işaret vardır. Şeytan, parlak, dumansız ateşten yaratılmış olan cin taifesindendi. Bu sebeple aklına göre bir kıyas yaptı ve kendi varlık sebebi olan dumansız parlak ateşin, Hz. Adem'in yaratıldığı balçığa üstünlüğünü iddia etti. Çünkü kendinde bir varlık ve şeref tevehüm ediyordu. Cevheri asli itibariyle daha değerli olan bir menşe eden vücuda gelen ve kendine göre bin netice daha şerefli olan bir varlığın daha duğun bir menşeye dayanan Adem'e secde etmesini kendisi için zillet haddeyledi. Bu keyfiyette hakikate vesul için aklın kifayetsizliğine işarettir. Nitekim iblis Cenab-ı Hakk'a karşı ''Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ondan daha üstünüm.'' deme cehalet ve ahmaklığına düşmüştür. El-Araf 12 Şeytan, Hz. Adem aleyhisselamın çamurunu gördü. Yüceliğini göremedi. Bu dünyaya ait çamuru seyretti fakat öteki aleme ait olan maneviyatına âmâ oldu. Şeytanın bilemediği taraf, insanın hakkın halifesi, halifetullah olmasıydı. Çünkü o Hz. Adem aleyhisselamı nefsinin gözüyle değerlendirmişti. Böylece idraki Hz. Adem'in maddesinden öteye geçememişti. Ölçüyü haktan değil nefsinden almıştı. Bu yüzden şaşırdı, hissiyatıyla hareket etti. Ve o ana kadar arzusu dışında hissiyatına dokunan bir teklifle karşılaşmamış olan ve böyle bir imtihan geçirmemiş bulunan iblis ilahi hikmeti kavrayamadı. Nefsinin girdapları arasında boğulup perişan bir şekilde Allah'a asi oldu. İblis, Hazreti Adem'e kendi üstünlüğünü kaybetmemek endişesiyle secdeden kaçınmış, azgın nefsine boyun eğmişti. Ancak bu tavrı ile korktuğundan daha kötü bir hale düştü. Acı bir şekilde dergah-ı ilahiden kovuldu ve bir zamanlar reisi olduğu meleklerin yanından bedbahtlık çukurlarına yuvarlanarak rezil oldu. Nitekim iblisin isyanı üzerine Allah şöyle buyurdu. Öyleyse çık oradan. Sen artık kovulmuş bir şeytansın. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır. El-Hicr 34-35 Ayrıca Araf suresinin 13. ayetinde de Allah Teala iblise Öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin ne haddine? Çık! çünkü sen aşağılıklardansın buyurmuştur. Böylece şeytan aleyhillane Hazreti Adem'e üstünlük davası güderken melekler arasındaki yerini de kaybetti. Hayatından endişe ederek Allah'a yalvardı. İblis ey Rabbim o halde varlıkların tekrar diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. El Hicr 36. Murada ilahi olarak bu izin kendisine verildi. Allah sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin buyurdu. El-Hicr 37-38 Evvelce temas etmiş olduğumuz üzere Adem Aleyhisselam'ın şahsiyetinde kıyamete kadar dünyaya gelecek olan bütün insanlık meknuz olduğundan insanın tekrimi keyfiyetinde herkesin bir hissesi vardır. Ayrıca Hazreti Adem'in şahsında bütün insanların da şeytanın düşmanlığına muhatap olduğu bir gerçektir. Çünkü nefsin sahip bulunduğu bütün temayüllerin ortaya çıkmasına, kulun imtihanı noktayı nazarından ihtiyaç vardı. Bunun için de şeytan gibi bir muharrik lazımdı. Ve beşerin cennetten dünyaya tardına vesile olan malum yasak meyve hadisesi, şeytanın kıyamete kadar insandaki nefsani temayülleri ortaya çıkarması için zaruriydi. Nitekim, iddal vazifesine memur olan iblis, beşeriyetin nefsani arzularını canlandırıp tahrik ederek, ruhaniyete engel teşkil etmektedir. İşte bu hikmetlerle Cenab-ı Hak, şeytana kıyamete kadar mühlet vermiştir. Buna mukabil de, insanlara af kapısını ölüm anına kadar açık tutmuştur. Ancak bu vaat üzerine nefsinde bir emniyet hissedip de, ardından, Kendisinin isyanının sebebini Cenab-ı Hakk'a isnat etmeye kalkışarak iblis dedi ki, Öyleyse beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. El-Araf 16-17 İblis dedi ki, ey Rabbim, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim, kötülükleri güzel göstereceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. El-Hicr 39 Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. El-Hicr 40 Cenab-ı Hak şeytanın bu ifsadından kulların nasıl kurtulabileceğini bildirmek üzere şöyle buyurdu. İşte bana varan dosdoğru yol bu, ihlaslı kullardan olmak yoludur. El-Hicr 41 Şüphesiz ki benim kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin ve nüfuzun yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar hariç. El-Hicr 42 Hadi yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun ki onlardan sana kim uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. El-Araf 18. Allah Teala şeytana dost olanların hazin akıbetini Kaf suresinin 30. ayetinde şu şekilde bildirir. O gün cehenneme doldun mu deriz? O da daha var mı der? Melekler Hazreti Adem'e secdeden başlarını kaldırdıklarında Azazil ismiyle bilinen ve çok ibadet etmekle meşhur olan cinniyi yani şeytanı secdeden kaçınmış ve çirkin bir surete düşmüş bir halde gördüler. Ve Allah Teala'nın emrine itaat nimetine şükür için hep birlikte tekrar secdeye kapandılar. Şeytanın diğer bir adı da Azazil, şerlerin temsilcisi demektir. O melek değildi, ateşten yaratılmıştı. Cennette bulunan meleklerin arasındaki bir cinniydi. Bu yüzden kendi yaratılışını üstün görmüş, ve Hazreti Adem'in Allah'tan bir ruh taşıması halifetullah olması gibi üstünlüklerini kavrayamamıştı. Allah Teala ondaki bu cehalet ve gafleti şöyle ifade eder: Ben onları iblis ve soyunu ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. El-Kehf 51. Ve Cenab-ı Hak insanları ikaz eder. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun soyunumu dost ediniyorsunuz. Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir. El-Kerf elli Allah Teala'nın meleklere Adem'e secde edin diye emir buyurması, Adem'e asla taabbüt manasına değil, onun hamil bulunduğu nuru u tekrim maksadına bağlıydı. Bir diğer sebep de Allah'ın emrini yerine getirin manasındadır. Zira bu secde Hazreti Adem'e olmakla birlikte bizzat Allah'a itaattir, ona ibadettir. Gerçekte Hazreti Adem bu secde emrinde kıble ve Kabe durumundadır. Zira Kabe'ye doğru yönelip secdeye varmak Kabe'ye ibadet etmek değildir. Kabe, Cenab-ı Hakk'ın işaret buyurduğu, kullarının ibadetini disipline eden ve rahmetinin tecelli ettiği bir mekandır. Hz. Havva Validemizin Yaratılması Sizi tek bir candan, Adem'den yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini Havva'yı yaratan O'dur. El-Araf 189 Evvelce çeşitli vesilelerle izah edilmiş olduğu üzere, ezerde tek olan varlık Cenab-ı Hakk'ın kendisiydi. Onun bilinmeyi murad etmesi sebebiyle varlıklar çoğalmış, kesret alemi denilen bu alem vücuda gelmiştir. Bu, Allahü Teala'nın kendisinin bilinmesine muhabbet etmesi sebebiyledir. Bundan dolayı her varlığın yaratılış sebebi muhabbettir. Bu keyfiyet Adem aleyhisselam için de mevzu bahistir. Ancak bu muhabbet ve iştiyakın kamil hedefi aslına yani Rabbine dönmek temayülüdür. Buna ise bir nevi hazırlık safhası kabirinden bir başlangıç lazımdı. Vahdeti yalnız kendisine münhasır kılan Allah Teala, bundan dolayı her varlığı mukabil cinsiyeti olarak çift yaratmış ve onlara birbirlerine karşı bir meclubiyet ilka etmiştir. Nitekim bu kainat zerrelerin, tanelerin, hücrelerin, bitkilerin, hayvanların, insanın ve maddenin, hatta atom içindeki elektron ve proton gibi esrarlı unsurlara kadar, bütün eşyanın karakterlerine göre, hususi ve acayip bir çift yaratılış kanununa tabidir. Bu aynı zamanda varlığın aslına dönme meylinin tatmini içinde zaruridir. Yani alemi kesretten geldiği yere vahdete dönmek hem tabii ve hem de mecburi bir temayüldür. İşte o vahdete bir köprü ve zemin teşkil etmek üzere karşıt cinsler arasında birbirlerine temayül fıtrıdır. Aynı zamanda Allah Teala bu keyfiyeti nesillerin devamına da vesile kılmıştır. Diğer taraftan Allah'tan gelen insan ondan dur, uzak olduğu nispetle de gurbette demektir. Gurbet, yalnızlığı, çaresizliği ve bunun neticesi olan melali icap ettirir. Ve insanda bir abunma ve teselli ihtiyacı doğurur. Bu sebeptendir ki halk, yalnızlık Allah'a mahsustur der. Ondan gayrısının teselli ve abunmaya ihtiyacı vardır. Bütün bu fıtri hususiyetler, cennet, bütün güzelliklerle dolu olduğu halde, Adem aleyhisselamın kendi cinsinden bir eş yaratılmasını istemesini gerekli kılmıştır. Böylece, leylalarla muhabbetin, nihayette onları aşıp, Mevla'ya intikali sağlayıcı bir köprü olma keyfiyeti gerçekleşmiştir. Bunun içindir ki, leylalarla başlayan muhabbet macerası, Mevla'da sükun bulduğu nisbette mana kazanır. Aksi halde, leylalar putlaşır, çetin imtihan kaybedilerek dünya bir aldanış mekanı haline gelir. İşte bütün bu sebeplerle Adem aleyhisselamın Cenab-ı Hak'tan kendisine cinsinden bir eş istemesi üzerine Allah da onun sol kaburga kemiğinin altından, eye kemiğinden bir filiz gibi Adem'in cinsinden ve nefsinden olan Hazreti Havva'yı yarattı. Bu esnada Hazreti Adem aleyhisselam uykudaydı. Daha uyanmadan Hazreti Havva yaratılmıştı. Uyandığında Havva validemizi başının ucunda gördü. Allah Teala onların nikahlarını meleklerin huzurunda bizzat kıydı. Sonra buyurdu ki ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. El-Araf 19 Cennetten tar ediliş. Allah Teala'nın kullarını imtihan etmesi, onun Hazreti Adem'i yaratışıyla birlikte tatbik mevkiine koyduğu bir murad-ı ilahisidir. Bu imtihana kadar asi olan hiçbir mahluk yoktur. İlk önce melekler Hazreti Adem'e secdeyle emredildikleri zaman imtihan edilmiş oldular. Bütün melekler bu imtihanı kazandılar. Çünkü onlarda aksine hareketi icap ettiren nefsani temayül mevcut değildi. Şeytansa isyan etti çünkü o nefse malik olan cinniler taifesindendi. Allah Celle Celaluhu melekleri ve şeytanı Hazreti Adem'le imtihan ettikten sonra da Adem Aleyhisselam ve eşi Havva'yı iblisle imtihana tabi tuttu. İblise de bunun için fırsat verdi. Allah Celle Celaluhu cennetteki bir ağacın meyvesine yaklaşmayı Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yasaklamıştı. İnsanın Allah'ın emrine tabi olmasını engellemeye çalışan nefis, onunla ilk mücadelesine şeytanın vesvesesiyle cennette başladı. Şeytanın ivalarını Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'yı vasıta kılarak kabul ettirmeye çalıştı. Şeytansa vazifesi mucibince her ikisini de kandırabilmek için türlü hileler yapmaktaydı. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi. Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz diye veya cennette ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. El-Araf 20 Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. El-Araf 21 Böylece onları hile ile aldattı. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında Ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim diye nida etti. El-Araf 22 Tesettür mahlukat arasında yalnız insana ait bir keyfiyettir. Bir insan, Allah celle celaluhu'nun lütfettiği insanlık haysiyet, vakar, haya ve ciddiyetini koruyabilmek için örtünmeye mecburdur. Aksi halde bu vasıfları zayi etmiş olur. Kendisinin dûnunundaki mahlukların seviyesine düşer. Toplumda haya'nın kaybolması kıyamet alametlerinin en belli başlılarındandır. Hadis-i şerifte haya imandandır buyurulur. Hazreti Adem'le Havva cennette hem cinsleri olmadığı halde birbirlerinden ve diğer mahlukattan haya ettiler. Telaş içinde mevcut yapraklarla örtünmeye çalıştılar. Bu da gösteriyor ki maddi olan örtünme ve onun manevi bağlantısı olan edep ve haya insanoğlunun en mümtaz vasıflarından biridir. Rableri onlara, ''Ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim?'' ''Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?'' diye nida etti. El-Araf 22 Hz. Adem ve Havva'nın yasak meyveye yaklaşması, onların nefs engeliyle karşı karşıya bulunmalarıydı. Çünkü elde edilen neticenin değeri, ona ulaşmak için aşılan maniler nispetindedir. Nefs kendisine tabi olunduğu zaman, felaket sebebiyken, terbiye edilip itaat altına alındığında kazanç kaynağı olur. Bundan dolayı hadis-i şerifte nefsiniz sizin binek atınızdır buyurulmaktadır. İşin hülasası şudur ki, allah Teala yegane faile muhtar olan iradesiyle, beşeri iradenin kullanılmasını muhayyer kılmış ve neticesini şeref veya hüsran olarak takdir etmiş bulunduğundan, esbabın tahakkuku şartlarını böyle düzenlemiştir. Bunun için bizler onun lütfu olan cüz'i irademizi emrolunduğumuz gibi kullanmak, onun kahrından korkup lütfuna sığınmakla mükellefiz. Şeytanın kendilerinden adeta öc almak için yapmış olduğu hileye kanan Hazreti Adem ile eşi Hazreti Havva, bu noktadan sonra büyük bir pişmanlıkla hemen iblisi terk ettiler ve meleklerin yollarını tercih ederek tevbe ettiler. Rabbena, Zalemna anfusana ve illam tawfir lana ve terhamna lenekunanna minal hasirin Ademle eşi dediler ki ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik eğer sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz Allah birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin ''Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır.'' buyurdu. El-Araf 24 ''Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız.'' dedi. El-Araf 25 Hz. Allah bundan sonra onların tevbe etmeleri dolayısıyla yine kendilerine ve nesillerine kurtuluş yolunu şöylece göstermekteydi. ''Ey Adem Ademoğulları!'' Size ayıp yerlerinize örtecek bir giysi, süslenecek bir elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. El-Araf 26 Diğer bir ayeti kelimede kerimede Cenab-ı Hak, üstünlüğün ancak kalp alemiyle mümkün olabileceğini bildirmektedir. Şüphesiz ki Allah indinde sizin en kıymetliniz, takva bakımından en üstün olanınızdır. El-Hucurat 13 Bir sonraki ayette Allah Teala insanları yine ikaz ediyor. Ey Adem Ademoğulları! Şeytan, ana ve babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o şeytan ve arkadaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. El Araf 27. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a zelle yani gayri iradi hata işletti. Muradı ilahi Adem Aleyhisselam ve Havva validemizin insan için yaratılan yeryüzüne inmeleri, orada insan neslinin çoğalması ve kainatın yok olma zamanı olan Kıyamete kadar bu neslin devam etmesi, ruhunu yüceltip Rabbine yaklaştıranların tekrar Adem Aleyhisselam'ın geldiği mekan olan cennete döndürülmesi, nefsine adananlarınsa şeytanın arkadaşları olarak cehenneme girmesidir. Bu muradı ilahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle izah buyururlar. Hazreti Adem ve Hazreti Musa Aleyhisselam münakaşa ettiler. Musa Ademe İşlediğin günahla insanları cennetten çıkaran ve onları şekabete bedbahtlığa atan sen değil misin? dedi. Hz. Adem de Hz. Musa'ya, sen Allah'ın risalet vermek suretiyle seçtiği ve hususi kelamına mazhar kıldığı kimse ol da, daha yaratılmamdan kırk yıl önce Allah'ın bana yazdığı bir işten dolayı beni ayıplamaya kalk. Bu olacak şey değil dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki, Hazreti Adem, Hazreti Musa'yı ilzam etti. Cevap veremez hale getirdi. Susturdu. İnsanın haleti ruhiyesi, psikolojik yapısı Kur'an-ı Kerim'de insanın haleti ruhiyesindeki zaafları şöyle bildirilir. İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. Şayet yaptıklarından ötürü başlarına bir fenalık gelse hemen ümitsizliğe düşüverirler. Ar-Rum 36 Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de, onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Mesuliyetinden korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir. El-Ahzab 72 Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede insanın çok zalim ve çok cahil olduğu için mesuliyetten korkmadığını, ve emaneti yüklendiğini bildiriyor. Zulmün zıttı adildir. Adil, aynı zamanda amel-i salih manasında kullanılmaktadır. Nitekim Cenab-ı Hak, Asr suresinde insanın hüsrandan kurtulması için, amel-i salih sahibi olmasının zaruretinden bahseder. Cehlin zıttı ise ilimdir. İlim de zahiri ve batıni olmak üzere iki çeşittir. İmam Gazali-i ruh. Hakiki alimler yani peygamber varisleri zahiri ve batini alimlerdir buyurmaktadır. Ayeti kerime muktezasıınca ameli salih sahibi olup zahiri ve batini ilmimizi irfana eriştirebildiğimiz kadar zalüm ve cehul sıfatlarından kurtulmuş oluruz. Ayrıca yukarıdaki ayeti kerimelerde Allah Celle Celaluhu insanın esrar-ı ilahiye ve azameti ilahiyeden gafil olarak yaşaması ile düçar olacağı bedbahtlığı bildiriyor. Şair de insanın yüklendiği bu mesuliyeti ve neticesini şöyle dile getirir. Eli boş gidilmez gidilen yere, Rabbim boş gelmedim ben suç getirdim. Dağlar çekemezken o ağır yükü iki kat sırtımda pek güç getirdim. Sufilere göre insanın öz sıfatı bilgisizliktir. Ayet-i Kerime'de cehûl, çok cahil buyurulması buna bir delirdir. Mutlak ilim yalnız Allah'a mahsustur. İnsana ise az bir ilim verilmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Size ancak az bir ilim verilmiştir. El-İsra 85 Nitekim insanların ilmi, Evliyaullah'ın ilmi yanında deryadan bir katre, Evliyaullah'ın ilmi, peygamberlerin ilmi yanında deryadan bir katre, peygamberlerin ilmi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilmi yanında deryadan bir katre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi de Allah'ın ilmi yanında deryadan bir katre mesabesindedir. Ancak verilen bu az bir ilimle amel edilip takvaya vasıl olunabilirse, Allah'tan ihsan gelmesiyle kul arif hale gelir. Marifetten yani Allah'ı hakkıyla tanıyabilmekten hisse almaya başlar. Esrar-ı ilahi açılır. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretir. Allah her şeyi bilmektedir. El-Bakara 282 İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan çok acelecidir. El-İsra 11 Burada insanın psikolojik yönü ele alınıyor. Gerçekten insanlar, öfkelendiği, bir sıkıntıyla karşılaştığı ve güçlüklere rastladığı zamanlar, muhataplarına çok kolaylıkla beddua edebilmektedirler. Halbuki bu zor ve güç durumlardan sabır ve metanetle kurtulmaya çalışmak gerekir. Ancak aceleci yapısıyla insan, böyle durumlarda ümitsiz ve kötümser bir haliye-i ruhiye içinde bazen teessürünün çokluğundan, Allah'ım, canımı al da beni bu sıkıntıdan kurtar gibi sözlerle kendisi için beddua eder ki, bunlar asla doğru değildir. İnsan aceleci bir tabiatta yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin. El-Enbiya 37 İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki, kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa, çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O, dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. el Hac 11 Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O, sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. El-İsra 67 Onun, sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. El-İsra 68 Yahut onun, sizi bir kez daha oraya denize gönderip, üzerinize bir kasırga yollayarak inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bundan dolayı kendinize intikamınızı almak için bizi arayıp soracak bir destekçi de bulamazsınız. El-İsra 69 İnsanın hırsı Allah onu insanı imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der. El-Fecr 16 Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal ayırmaksızın mirası hırsla yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. El-Fecr 17-20 Gerçekten insan pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. el me 19 Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. el me 20 Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. El-Meâriç 21. O insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki insan Rabbine apaçık bir hasım vermiştir. En-Nahl 4. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. En-Nisa 28. Burada bahsedilen yük, insanı dünya ve ahirette zor durumda bırakacak olan iş ve davranışlardır günahlardır. Yoksa dini teklifler ve vazifeler değildir. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. El-İsra 37 İnsanda kul olma özelliği vardır. Ya nefsani temayüllerine yani eşyaya ve menfaatlerine ya da Rabbine kul olacaktır. Rabbine layıkıyla kul olabilmesi için de nefs engelini aşması lazımdır. Bunun için bezme ezeldeki bela, evet sen bizim Rabbimizsin ahdine sadık kalmış olması icap eder. Ruh bu ahdi yaparken her şey ayandı. Melekleri görüyor, azameti ilahiyi rahatlıkla seyrediyordu. Lakin ant veren bu ruh, Hadisi şerif mucibince ana karnındaki Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 120. günde öfürülünce, beş duyunun esaretine girdi. Nefs engeliyle karşılaştı. Letafetten kesafete büründü. Perdelendi. İnsan Allah'ın ihsan ettiği manevi istidatlarla, bu beş duyuyu Rabbin arzu ettiği istikamette teskiye etmesiyle nefs engelini aşmış olur. Beş duyunun da istikamete girmesi, kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesiyle mümkündür. Bunun sonunda kesafet azalır, letafet artar. Kalp, hakikatleri alıcı hale gelir. Ona şekil verdiğim ve Adem'e kendi ruhumdan üflediğim zaman, El-Hicr 29 diye beyan edilen ruh, emir aleminden gelen ruh-u sultanidir. Fani olan cesedin içine girmiştir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, bu ruh sultaninin cesedin içinde kaybolmaması ve cesede hakim olması için şu misali verir. Ayran içinde yağ nasıl gizli ve görünmez bir halde ise, cesetteki ruh da öyledir. Yağın meydana gelmesi için ayranın dövülmesi lazımdır. Aynı bunun gibi, sultanî ruhun da bedeni yani cesedi kontrol altına alması için mücahede, riyazat ve bir takım mahrumiyetlere sabır şarttır. Kalbin kesafetten, yani süfli dünya lezzetlerinden kurtulup letafete kavuşması, ilahi duygularla dolu olması zarurettir. Aksi halde marifetullah mümkün değildir. Necip Fazıl merhum, bu kalbi hakikati bir yakarış halinde ne güzel ifade eder. Bende sıklet, sende letafet. Allah'ım affet, latiften af bekler kesafet, Allah'ım affet, etten ve kemikten kıyafet, Allah'ım affet. Allah Teala buyurur, nefsinin kötülüklerinden temizlenen, Rabbinin adını zikredip ona kulluk eden kimse, kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. El-Ala 14-15 güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğimde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Eşşems 1.10 Dinin gayesi, güzel, zarif, hassas ve derin insan yetiştirmektir. Bu da hakka layıkıyla kulluk sayesinde elde edilebilir. Bu olgunlaşma ancak, tefekkür ve tehassüs itibariyle ulvi mertebelere ulaşabilenler de gerçekleşir. Nitekim Cenab-ı Hak, kamil iman sahiplerini şöylece tasvir etmektedir. Gerçek müminler ancak Allah zikredildiği zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rabblerine dayanıp güvenen kimselerdir. El-Enfal 2 onlar öyle kimseder ki, Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için infak ederler. El-Hac 35 Kendi kendine yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. El-Araf 205 Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla yalnız O'na yönel. El-Müzzemmil 8 Dikkat edin, uyanık olun. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. El-Ra'd 28 Kalp muhabbetullahla dolarsa, her amelin umumi ve nihai hedefi rızayı ı ilahiyye olur. İnsan kendisinin yaratılış hikmetine, kainatın ve Kur'an'ın hakikatine doğru yol almaya başlar. Bu derinlik ve inceliği kazanamayan gafil ve hasta kalpli kulları ise Allah Celle Celalhu sevmez. Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Ez-Zümer 22 Ayette zikirden uzaklaşan bir insanın insanlık haysiyetine, yani ahseni takvim olma hususiyetine ulaşamadığı bildirilmektedir. Heva ve hevesini, nefsini ve onun kötü duygularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ey Resulüm, sen ona koruyucu olabilir misin? El Furkan 43. Nefs bütün dünya lezzetlerini kendinde toplamaya çalışır. Ancak nefs teskiyesi, yani temizlenme neticesinde ise bunları kalpten dışarı atmak mümkündür. Bunun için de zikir, sohbet ve riyazat mecburiyeti vardır. İman cevherinin merkezi kalp olduğu gibi, zikir cevherinin merkezi de yine kalptir. Zikir dilden kalbe indiği zaman, Hakiki kulluk başlar. Nefs engelini aşma yoluna girilmiş olur. Zikre devam neticesinde zikrin hakikati zakirin bütün ahvaline hakim olur. Kalpte Cenab-ı Hak'tan başka her şey silinir. Kul Rabbi ile beraber olur. İhsan duygusuna kavuşur. Kulluk ve ibadete Rabbini görür gibi devam eder. Yeryüzünde ilk Cinayet Şeytanın ivasıyla Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalefet eden Adem aleyhisselamla Havva validemiz, cennetten tar dolunup dünyaya gönderildiler. Hz. Adem melekler tarafından Hindistan'ın güneyindeki Seylan adasına, Havva anamızsa Kızıldeniz kenarındaki Cidde şehrinin bulunduğu mıntıkaya bırakılmıştı. Uzun zaman ayrı kaldılar. Adem aleyhisselamla Havva validemiz tevve ve istiğfara devam ettiler. Lakin bir türlü affa nail olamıyorlardı. Bir gün Adem Aleyhisselam'ın aklına cennette yaşadığı bir vaka geldi. Melekler kendisine cenneti gezdirirlerken, teşbihte hata olmazsa, bugünkü mahyalar gibi nurani bir yazıyı boşlukta bütün ihtişam ve asaletiyle müşahede etmişti. Bunun ne olduğunu meleklere sorunca da onlardan şu cevabı almıştı. Bu, senin neslinden gelecek, en son ve en şerefli peygamberin davasının özü olan bir sözdür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Cenab-ı Hak hepimizden evvel O'nun nurunu yaratmış ve O'nu kendi şanı uluhiyetinden sonra en büyük şerefe mazhar kılmıştır. Bir şeref ki Allah'tan gayrı ne mevcutsa hep O'nun şerefine yaratılmıştır. Adem aleyhisselam heyecanlanmış ve ne olaydı, ne olaydı da ben bu mübarek yazıyı her an karşımda göreydim diyerek bir arzu izhar etmişti. Melekler de ona, iki elinin baş parmaklarının tırnaklarına bak demişlerdi. Hz. Adem denileni yapınca, baş parmaklarının tırnaklarında bu nurani yazıyı görmüş ve üç kere öpüp gözlerine sürerek, ''Nevvir uyûni binûrike ya Muhammed.'' ''Nurunla gözlerimi nurlandır ya Muhammed.'' diye nida etmişti. Bugün yeryüzünde mevcut olan, fakat aslı tahrif edilmiş bulunan İncil nüshalarından birinde anlatılan bu kıssa, Hz. İsa'nın ümmeti Muhammed'den olmanın şerefine imrenmesini ve bu sebeple ahir zamanda tekrar yeryüzüne gönderilmek üzere semavata kaldırılmasını intac eden duasının da amilidir. Bu vakayı hatırlayan Adem aleyhisselam, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin indi ilahideki şeref ve itibarını düşünerek, nihayet Cenab-ı Hak'tan onun yüzü suyu hürmetine affını talep edince, bu talep kabul edilmiş ve Allah Teala kendisine Mekke istikametinde yol göstermek üzere bir meleği memur etmiştir. Bu dua bereketiyle Cidde'de yaşamakta bulunan Havva anamızda diğer bir melek rehberliğinde Adem aleyhisselama karşı yola çıkarılmış ve bunlar bir Arefe günü ikindi vakti Arafat Dağı'nda buluşup ağlaşmışlar ve tekrar istiğfar etmişlerdir. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın birbirlerine olan muhabbet ve meclubiyetleri Havva'nın farklı bir cins'ten değil Ademin cüzünden halk olunmasındandır. İhsan ve keremi sonsuz olan Cenab-ı Hak, onların dualarını kabul etmenin yanında bir de onların neslinden olup, kıyamete kadar her sene aynı gün ve saatte oraya gelip, af talep edecek olanların kâfesini de affetmek vaat ve lütfunda bulundu ki, hacıların arafe günü Arafat'a çıkıp istiğfar etmelerinin hikmeti budur. Bu buluşmadan sonra Adem aleyhisselamla Havva validemiz, Allah'ın emriyle bugünkü Mekke şehrinin olduğu yeri vatan edindiler. Bundan dolayı Mekke şehrinin bir adı da Ümmül Kura, yani yerleşim bölgelerinin anasıdır. Burada insanlar çoğalmaya başladı. Bu kadar çabuk çoğalmanın hikmeti, Havva validemizin bir batında çok çocuk dünyaya getirmesiydi. Rivayete göre takriben 10-15 arası. Bir batında doğan çocuklar birbirleriyle kardeş olurlardı. Birbirleriyle nikahları haramdı ancak diğer bir batında doğanlarla evlenebiliyorlardı. Kabil aynı zamanda ve aynı batında doğan kız kardeşini almak istedi. Kabil ise bunun şeriata uygun olmadığını, diğer zamanda doğan kardeşlerinden birini alması gerektiğini ihtar etti. Kabil bu ikazı dikkate almayarak kendisinin yaptığı fiilin doğru bir davranış olduğu iddiasında bulundu. Bunun üzerine Habil, burada kimin doğru hareket ettiğinin anlaşılması için Allah'a birer kurban adamlarını kardeşine tavsiye etti. O zamanlar kurban, herkesin mesleği icabı elinde bulunan varlıktan verilirdi. Kurban verilen bu şeyler bir dağ başına konur, bir müddet sonra da gidip bakılır. Ortadan kaybolan kurban, Cenab-ı Hak tarafından kabul edilmiş olurdu. Habil'in koyun sürüleri vardı kurban vermek için içlerinden en semiz ve cüsseli olan bir koçu seçti. Kabil ise ziraatle uğraşırdı, o da en cılız bir buğday demetini kurban olarak ayırdı. Habil ve Kabil, bir müddet sonra bıraktıkları kurbanları tetkik için gittiler. Habil'in kurban ettiği koç kabul edilmiş, Kabil'in cılız buğday demeti ise olduğu gibi duruyordu. Kabil öfkelendi, ayet-i kerimede buyuruldu ve çile kardeşi Habil'i katletti. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlattı. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden Habir'den kabul edilmiş, diğerinden Kabil'dense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskançlık yüzünden andolsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi ve ekledi. Elmaide 27. Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. El-Maide 28. Ben şu kötü fiilinden dolayı istiyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın. Zalimlerin cezası işte budur. El-Maide 29. Nihayet nefsi onu, Kabil'i, kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Elma de otuz. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Katil kardeş, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar da olamadım mı ki kardeşimin cesedini gömeyim dedi ve ettiğine yananlardan oldu. Elmaide 31. Aklın vahyin içinde bir değeri vardır. Hikmeti çözer. Vahyin dışında ise akıl insanı nefsin afetlerine sürükler. Akıl bıçak gibidir. Ekmekte keser, insan da keser. Kabil'in aklı ilahi vahyin dışında kaldığı için onu iblale, sapıklığa götürdü ve ahiretini mahvetti. İttika ve ihlas olmayan kimselerde akıl hem kendine hem de umuma karşı o kimsenin zulmünü artırır. Kabil'de olduğu gibi kardeşini katletmeye kadar kasteder. Habil ise ihlaslı kullardan olduğu için akıl nimetini vahyin istikametinde kullanarak Kabil'e nasihatte bulundu ve Allah korkusuyla hareket etti. Nefsin kötü sıfatlarından olan kıskançlık ve haset kimin üzerinde hakimiyet kurarsa o kişiye her türlü kötülüğü yaptırabilir. Hatta o kardeşini bile öldürmekten çekinmez. Ancak bunun neticesi, dünyada rezil ve rüsvay olarak büyük bir vicdan azabı ile pişmanlık, ahirette de acıklı bir azaptır. Kıskançlar kendi üzerindeki nimeti görmezler, daima başkalarının elindeki nimetleri görürler. İlahi takdire razı değillerdir. Bu hastalığın çaresi, Yine nefsi terbiye ve tezkiye ederek, nefsi emmareden kurtulmak ve nefsi mutmainneye ulaşmak, özellikle Allah'ın verdiğine razı olmak, razıya makamına kavuşmakla mümkündür. Kabil ve Habil'in kişiliklerinde melek-şeytan kutuplaşması vardır. Kabil, şeytan gibi kendi noksanlığını muhatabında aramış, Habil ise bir melek gibi tehdit ve töhmetten değil, Allah'tan korktuğunu hatırlatmıştır. Biri şeytan gibidir etmiş, diğeri ise Allah'a yönelmiştir. İnsanlık tarihinde ilk defa meydana gelen bu adam öldürme, kardeş kanı dökme hadisesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Zulmen öldürülen her insanın kanının günahından, Adem'in iki oğluna da mutlaka bir pay ayrılır. Çünkü adam öldürmeyi ilk adet eden odur. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Kim bir hayrı başlatır ve kendinden sonra da onunla amel edilirse, bu kimse hem kendi amelinin ve hem de öbürlerinin amelinin sevabını, onların sevabını eksiltmeksizin aynen alır. Kim de kötü bir iş işlerse, bu kimseye hem kendi işinin günahı, hem de onu takliden işleyenlerin günahı, onlarınkinden bir eksiltme hasıl etmeden aynen gelir. Bu hadis-i şerif de gösteriyor ki, kim bir hayır'a delalet ederse, kendisinden sonra devam eden o hayırdan, kim de bir şerre sebep olursa, kendisinden sonra teselsül edecek o şerden hisse alır. Adem aleyhisselamın kıssasından alınacak ibretler. 1- Hata karşısında Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi hemen istiğfar etmek. 2- Hiçbir hatamız olmasa dahi Allah'ın nimetlerine karşı layıkıyla şükretmemiz imkansızdır. Şükürdeki bu güçsüzlüğümüzden dolayı istiğfar etmek. 3- Habil gibi ruhu u sultaniyi cesede, nefsani hayata galebe ettirerek ahsen-i takvim sırrına kavuşmak. 4- Hayra sebep olanlar kendisinden sonra gelip aynı hayrı işleyenlerin ecrinden nasip alırlar. Bunun tersine, şerre sebep olanlar da kendilerinden sonra aynı şerri irtikab edenlerin suçlarından bir pay yüklenirler. Nitekim, Habil hayra, Kabil şerre örnek olmuşlardır. 5. Günah işleyenlerin ruhaniyetleri kaybolmakta, ancak istiğfarla tekrar geri verilmektedir. Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva validemizin yasak meyveye yaklaşması hadisesinde olduğu gibi 6 günahkarların yüzlerinin kararması. Adem Aleyhisselam Habili katletmesinden sonra yanına gelen Kabil'e Habili sordu. O da sert bir dille "Ben onun çabanı değilim." dedi. O esnada Hazreti Adem Aleyhisselam Kabil'in simasına baktı. Yüzünü kapkara kesilmiş ve nursuzlaşmış gördü. Ve böylece onun Habil'i katlettiğini anladı. 7- İnsan ruhen mükerrem yaratılmıştır. Ve varlıkların en üstünü olduğu bildirilmiştir. Allah Teala buyurur. Muhakkak ki biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. El-İsra 70 Muhakkak ki biz insanı ahsen-i takvim üzere yarattık. Ettiğin 4 Netice olarak Hazreti Adem yaratılan ilk insandı. Cennet ve dünya hayatını ilk yaşayandı. İlk örtünendi. İlk hata yapandı. İlk tövbe edendi. İlk peygamberdi. Kendisine on sayfa indirilmiştir. İlk tevhid mücadelesi verendi. İlk evlat acısını duyandı. İlk selamlaşandı. Toprağa ilk işleyendi. Aleyhisselam.